0: Olá, meu nome é Edwin Montenegro, eu sou assessor técnico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, também conhecido por Edinho, onde recebi a missão de desenvolver e fomentar a produção de orgânicos no Estado de São Paulo. E hoje estou recebendo aqui o pesquisador e amigo José Alberto Souza de Souza Dias, que, de Souza Dias que é, veio contar um pouco para a gente do seu trabalho de, de pesquisa, do seu trabalho que está desenvolvendo dentro do IAC já há muitos anos. Mas antes disso, é, vamos aqui só para a gente é, entender um pouco melhor. É, como que você... Qual é a sua formação, José Alberto?
1: Então, eu sou engenheiro agrônomo, me formei em Pinhão em 1977 e já havia uh, a chance de... É, tá aqui no Agronômico, eu tenho uma ligação com o centro, a seção de virologia do Dr. Álvaro Santos Costa, o nosso líder na ciência da virologia. E quando você conhece um líder, é aquilo, você segue. E aí, quando eu, eu era estagiário, nos anos 76, 77, quando me formei, abriu a oportunidade de uma pós-graduação sobre orientação doutoral, pós-graduação na ISALC. E comecei trabalhando com virose de mamão, porque mamão. ainda não estava definido. E a virose de mamão com um projeto que depois avançou com outro colega que entrou mais tarde, o, o Resende, que foi para a Jorge Resende, premonização de mamão. Mas em maio, junho, houve a abertura de um concurso pela Embrapa para pesquisador no agronômico, num projeto com a Embrapa. E eu tive a sorte, a felicidade, de ser aprovado nesse concurso. Comecei a trabalhar com batata e interrompeu uma mão. Mas, é, frente... mas espera um
0: pouquinho, cara. Antes de você continuar nessa... Eu fiquei com uma dúvida na sua fala. O Quando você falou de, que você se especializou por vi, virologia, é isso? Foi isso mesmo. É, Então, você tinha tanta coisa para estudar, né? Por que, que você foi exatamente num assunto tão específico, né? Mesmo que não, ainda não havia a definição da cultura de qual produto, mas já era uma questão de uma, uma certa pesquisa de ciência, né? Porque isso, é, isso foi a liderança que tinha? Chove ou é tenho, uma coisa pessoal é, é assim, sua?
1: Não, veja, faz 41 anos que eu sou então, é, eu trabalho com a ciência da da hum. fitovirologia. Nunca ninguém fez uma pergunta dessa. Então me faz pensar e eu já tinha até pensado por que que me levou a isso. Em 1976, fui fazer um estágio de férias. Achava que tem que ser estagiar Na época, não existia mestrado, doutorado. Sua, seu destaque era o que você fez, além da, só do diploma. Eu tenho um estágio. Então, o um estágio fui buscar no Instituto Biológico, em São Paulo. E lá no Biológico, conheci a doutora Vitória Rossetti, que distribuiu os estudantes do Departamento de Fitopatologia, porque eu fui fitopatologia, porque aí eu gostava da, de doença de planta, até achava que eu ia ser médico, né? E aí eu fui <risos> no departamento, ela me, me falou: Olha, tem lugar ali com a doutora, ah, com o pessoal da virologia, uhum. com Marli, Vicente, César, ah, e eu fui para lá. E ali eu comecei a aprender a, como os vírus se transmitem transmissão por inseto, transmissão por contato, transmissão por enxerquia, e achei aquilo maravilhoso, porque a resposta da planta indicadora de vírus era em semanas, duas, três semanas você via aquele uma trabalho. Uma planta que indica uma presença, a presença um do vírus.
0: vírus. Quer dizer, uma planta que colabora para que a gente possa fazer um controle natural, né? da produção Exatamente. e ela na frente das outras ela acusa a presença daquele vírus Exatamente. possibilitando que alguém
1: possa tomar uma providência e o isso manejo... daí é uma coisa maravilhosa de você uhum. avançar olha só a sua a sua intelectualidade avançou se avançou no luz na frente é, porque não, até então era diagnóstico, que eu estava falando daí já tem uma outra que agora recentemente nós estamos cada vez mais levando essas plantas para campo para servir de bio-monitoramento para o produtor é. poder saber o que está acontecendo. Olha que maravilha. Olha que interessante. Olha que você então, falou agora. O seu
0: trabalho de virologia também, além de ter a sua especialização, possibilita uma segunda é, benefício, vamos assim dizer, né, que é o produtor poder aprender que uma planta está indicando um, a possibilidade de um grande risco de, de ter um problema na cultura
1: dele. E antecipar as ações que ele pode fazer naquele local. Já concentra o tratamento, os, os controles, a erradicação, certo. a remoção das plantas vizinhas, inclusive, entendeu? E decidir, uso aqui como semente, no caso da batata, uhum. ou não, porque do outro lado do campo as plantas indicadoras Perfeito. estão limpinhas, perfeitas, sadias. Então, são decisões que ele pode tomar e até orientar o laboratório que ele vai poder enviar, dizendo, olha, as plantas que eu tenho indicadora estão mostrando esse sintoma. ou Tem planta que mostra um sintoma para um vírus é. e tem planta que mostra o sintoma para outro vírus. Não, é
0: fantástico isso, mas vamos focar no seu trabalho. cara. Aí, na sequência que você identificou essa, como que você foi... É, parar no IAC ou como que você foi é, se especializar em batata? Qual que veio antes?
1: Veio assim, voltei depois das séries para o, a faculdade em Pinhal e achei que eu era virologista, que eu podia ensinar os meus colegas e dentro da, da ciência da, da, da fitopatologia que nós estávamos na no, na disciplina. E o professor Marco Pareja, na época, estudante de pós-graduação na, na Exalc, e, assim, sendo aluno na área de virologia do Dr. Álvaro Santos Costa, ele falou: assim, se você acha que você é virologista, você tem que conhecer o Dr. Álvaro Santos Costa. Eu falei: eu vim falar dele. Durante a uhum. estágio, o pessoal falava do Dr. Álvaro, da equipe do Dr. Álvaro, lá em Campinas, no agronômico. Mas, ô louco, mas esse homem é. Aí, não, então, teve o congresso, conheci. aí via o Dr. Álvaro passando e aquela multidão. Falei: como é que eu vou chegar nesse homem? Todo mundo em torno dele. Aí, quando eu voltei, ele falou assim: eu posso, o professor Marco Parede eu posso fazer uma cartinha de recomendação para você. É. Hoje e ele em seria fez... um e-mail, né? É, na é. época, hoje seria um e-mail, exatamente, mas uma cartinha de recomendação. Eu não acreditei muito, cheguei com a cartinha de recomendação, ele me recebeu, eu achava que nem ia ser recebido. Mas ele
0: recebeu você como uma demanda de virologista. Né? De estagiário. Sim, de mas, estagiário. mas até
1: então não existia a batata na história, né? Não, até então era só para fazer o estágio. Aí ele me recebeu como um líder recebe. E você tem aquela reação, quando você está sensível a uma, ou suscetível, eu fui contaminado pela virologia e pela ciência que o Dr. Álvaro domina desde a, da sua história da ciência da virologia. Bom, assim, para resumir a história, eu comecei a é, trabalhar como estagiário e ao me formar, deu essa oportunidade de ser um estudante de pós-graduação, mestrado na ISAUC com ele. E mudamos o projeto porque eu passei num concurso, então mudei de mamão para batata. Ah, Daí comecei mas, porque o concurso esse... era para batata. Ah, o concurso era para batata. Era para virose é. de batata. É. E não tinha concurso de mamão? Não, não, era o objetivo para, porque a virose de batata... Porque não seria o mão do mamão. Do mamão. É. Até tem aquele negócio se trabalha com ah, com uma mão eu não trabalho com a outra também. É, as duas mãos na batata. Tem uma história é. dessa, é interessante. Mas vamos lá. Mas... E aí,
0: com, quando você entrou nessa questão da batata daí a você chegar no IAC, né, que é um instituto aqui da secretaria que Está é, há
1: mais de 100 anos colaborando para a pesquisa do agro. Eu, então, tive a chance dele me receber e comecei a fazer o, o, o estágio. Quando houve o concurso que era específico, ele falou, agora você para de trabalhar com o mal. Eu falei, não dá, que agora comecei. Ele falou, olha, interrompe, vamos fazer uma nova hum. proposta para a da sua tese. E batata tem muita coisa para ser trabalhada. Então, você tem que dedicar 100% com pesquisa, em buscar soluções para os problemas de vírus na cultura da batata. Isso foi há quanto tempo? 1978, estamos falando, quando eu fui admitido como pesquisador científico. Aí, a virose principal na cultura da batata, né, chamava hum. vírus do enrolamento da folha da batata. Praticamente, Edinho, essa virose era única, Existia já mosaico, vírus Y, vírus X, vírus S e outras viroses que, no conceito do doutor Álvaro, essas viroses são perfumaria. Você não tem, é, dá o luxo de trabalhar com elas. Por enquanto, o problema, a razão do país Brasil e outros países do continente na área subtropical, que tem um problema de agricultura intensiva certo. o ano todo, Assim sendo, tem plantas hospedeiras da vegeta vegetação nativa o ano todo. Assim sendo, tem insetos transmissores o ano todo. Esse é o desafio que países como o Brasil, nessa Tropical. região subtropical, enfrenta na produção da batata-semente. Então tem regiões super adequadas, até para produzir três vezes, três ciclos por ano batata, uhum. mas enfrenta essa dificuldade da rápida Degenerescência. Degenerescência não é genética, é, é por moléstia, é por vírus. Então, a principal degenerescência da batata semente nossa é a virose. Que virose que era? É? Enrolamento da folha. Agora, e transmitida falou... por quem? É. Por pulgão. Aí que está. E praticamente, é... o enrolamento da folha é uma
0: espécie de pulgão. Então, quando você fala que é o um enrolamento da folha, né, era, é, vamos dizer, a principal na época. Virose que tinha, né? E depois você citou várias outras, tá certo? Você acha que elas vieram depois e já existiam? E a, a, vamos dizer, a evolução é, tornou-a mais suscetível ou a, naquela época a batata tinha mais rusticidade e era mais imune ao, a, às
1: viroses? É interessante esse pensamento, mas a bataticultura, ela tem essa característica de ser propagação, a, o sistema de propagação é vegetativo, quer dizer, o próprio tubérculo é a semente. Uhum. Não é como tomate que você tira a sementinha do fruto, ou cenoura, beterraba, não. A batata, ela é propagação vegetativa. Então, por exemplo, se a planta, a parte aérea é visitada por um inseto transmissor de virose, vamos dizer, no caso, estamos na época, né, estamos falando de pulgão, principalmente. Ele se alimentou na folhagem, se ele tiver virulífero, ele tem chance do vírus translocar para o tubérculo. Independente, não tem, assim, tem variedades com mais Estou suscetíveis dizendo, e menos suscetíveis. Pro Levo
0: entender, né, tem a possibilidade da, do, do vírus sair lá da folha, né, e descer para baixo,
1: baixo na, na raiz na e contaminar raiz, a, a, batata, a batata que está tá sendo produzida, é. exato. É. E como essa batata é a própria semente, uhum. então aquele, aquela necessidade, aquela tecnologia, o, o sistema do produtor pensar, bom, eu produzo 10, uma planta produz 8, 10, 12, 15 tubérculos. Certo. Ah, eu, eu guardo um ou dois por planta e os outros vai para consumo vendo mercado então esses dois aí me servir como semente para o próximo ciclo e, e foi aí que você
0: começou a perceber né é, e acho que essa foi a, a grande descoberta né que o caran é, como pesquisador deu de contribuição que é a multiplicação do broto batata semente né assim que a gente define né broto batata exatamente ali porque pelo que você me contou era a, é, ainda existe né a importação de batatas né em grande quantidade, grande quantidade né e essa importação quando chega aqui você descobriu que você poderia multiplicar esse broto né através de, de um processo que conta para gente como que foi essa é, percepção que você poderia multiplicar aqui no Brasil
1: exatamente
0: uma uma quantidade de broto né reduzindo o custo de importação reduzindo o custo de produção e é, dando mais
1: acessibilidade essa foi a, a então do, trabalhando Dr Álvaro orientou em 1984 em 85 fizemos a primeira comunicação a primeira publicação da tecnologia do broto batata-semente. Não chamávamos assim ainda na época, mas era a tecnologias de, de, de produção de batata-semente básica, livre de vírus, ao alcance do produtor. Quer dizer, que olha o produtor que pode fazer. É. Então, o que era? O doutor falou, olha, você tem na mão uma batata-semente importada, um tubérculo. Isso aqui é comprado com um dinheiro que nós não temos, é em dólar. Então, anualmente, o Brasil depende dessa importação para renovar o estoque básico, para poder os produtores ter um lote sempre livre de vírus para poder aumentar. E esse aumento é plantar de novo como semente. Não é parte da produção vai para consumo. Teve até legislação que permitiu não paga imposto à semente que vai ser importada, mas tem que ter um programa de multiplicação para aumentar o lote, ser capaz de aumentar o lote para poder, então. Então a expectativa é duas, três multiplicações. Quem sabe quatro multiplicações, para baratear o custo daquele lote importado. Você importou por causa da sanidade. Se importou pela demanda de tal material com a maior sanidade tem legislação. A IN32, do Ministério da Agricultura, que está em vigor, que garante, que estabelece, padroniza tolerância, ou até. Tolerâncias, níveis de virose para ser o um material considerado básico. Ah, tem sim. as graduações em função da incidência de virose, de sanidade. Ele tem a registrada, certificada. Quer dizer, então a básica é a que é permitida importar. A básica, a livre de virose. Então, esse material que o falou, você tem que aumentar da maior forma, mais rápida possível. Porque não dá para o produtor... Ficar só dependendo de aumento no campo, e no campo é toda aquela incidência uhum. de virose, aquele risco de degenerescência. Então, talvez não consiga chegar a três multiplicações. Olha e, que prejuízo. E tem também uma questão de sazonalidade, né? Porque o período nosso de plantio é diferente do período de importação, não é? Exato. É bom lembrar isso, Edinho. E daí vem essa muito bem apontado o fato de que a importação do material básico Sadio, livre de vírus, chega em janeiro, fevereiro, que é verão. É nosso verão. Não vai estar sendo plantado. Então ela é guardada na câmara fria. Na década de 70, 80, importávamos 15, quase 20 mil ah, toneladas de batata-semente. Vinha em caixa. Depois, caixa de 30 quilos. Parou, passou na década de 90, meados de 90, a ser... É saco de 25 quilos, talvez começo de 2000, saco de 25 quilos. E, e reduzimos essa, essa demanda, porque passamos a conhecer cada vez mais epidemiologia, contribuições que principalmente o Instituto Agronômico gerou de informações para o produtor se, que se sentiu mais uh, informado. Mais bem instruído, Capacitar. capacitado para controlar viroses e permitir duas, três multiplicações, o um aumento do material básico. E também o custo, o dólar, as inflações, fez com que laboratórios de cultura de tecido fossem implantados e aumentassem plântulas, propagação. E fornecesse para o aumento para a produção de mini tubérculo em laboratório. As dificuldades
0: que nós tivemos colaboraram para o desenvolvimento de Exatamente, pesquisa e exatamente. É.
1: Então, nessa contribuição de laboratórios, cultura de tecido, mini tubérculo, o produtor começou a ver esse potencial, mas só grandes produtores, não era ainda acessível a qualquer produtor. É. Então, é um sistema caro, você imagina, depende de laboratório, depende de mão de obra especializada, para você ter a plântula in vitro e essa plântula levar para telado para produzir o seu mini tubérculo. Aí, com aquela mensagem que o doutor Álvaro me instruiu em 84, fazer o maior aproveitamento possível desse tubérculo. Como fazer? Nos Estados Unidos, eles cortam uhum. em três, quatro partes, aumenta. Ah, bom, cortar aqui não dá. A nossa temperatura não é muito uh, favorável, inclusive com o risco de transmissão. Aí eu vislumbrei esse conhecimento que já existe de que o broto, o broto, você plantar, ele vira planta. Isso, já tenha esse conhecimento, o CIP disponibilizava, talvez os incas já. Não foi eu que descobri que broto vira planta. Mas, tendo esse conhecimento. Nós avaliamos a possibilidade de, além do tubérculo, ter também o broto, que não afeta, não, não, confirmamos que não afeta, até melhora a condição do tubérculo, você desbrotar. Se você desbrotar, ele rebrota, ele dizer, solta mais brotinho. Aquele
0: brotinho que está na batata ali, né? Quando a gente vê, às vezes a gente brinca plantando batata, né? Sai o é. um brotinho, aquele ali é o tubérculo. Aquele é o que vai gerar
1: o tubérculo, que aquele vai gerar é o é um
0: material de propagação. E aquele brotinho, você, é,
1: o que, que você fez é, com ele? Foi esse daí. Esse brotinho, nós, tirando dois, três brotinhos, os dominantes que crescem primeiro no tubérculo, é. você planta. E o tubérculo você leva para campo normal, como sempre foi, certo. é normal. Só que esses dois brotos, geralmente, aí que vem depois toda a tecnologia. E que somos pioneiros no mundo nesse conceito.
0: O de Brasil, você. O Brasil, é o Brasil. De é.
1: começar a mostrar que a semente importada, que chega, por exemplo, no Brasil, e só de abrir o saco, que solta os brotos que caem, brotos que se perdem. Uhum. E esse é quantia, assim, em termos de toneladas de broto. Centenas de milhares de broto que sempre foi descarte. Lixo? O lixo. Você uhum. falou, a gente não gosta de usar a palavra lixo uhum. para fazer batata-semente. investimento fora, era descarte, joga uhum. fora. Uhum. E isso é ouro. E, isso, isso é, e, esse, é... e esse tubérculo, ele foi para onde? O tubérculo vai para campo, normal, plantio normal. E ele e até melhora, porque o broto, tirando os brotos apicais, que até é recomendado em livro-texto, uhum. Você pega os livros de maior tecnologia, eles mencionam o broto como algo assim, de coisa de pequeno produtor, de coisa caseira, mas não fazem como nós estamos mostrando esse potencial de você aumentar o lote da sua semente em grande escala a partir do material que estava sendo assim, descartado. Mas esse broto,
0: é, cara, você levou ele para a estufa, é isso? Aí e, veio... E colocou negócio. em bandeja. Exatamente. O broto, para cada brotinho daquele, você colocou numa bandeja em estufa e fez várias... É, multiplicação, da... multiplicação
1: Na forma Aquele do Aquilo que branco. era
0: jogado fora, que era um descarte né? Você jogou, colocou isso numa bandeja em um ambiente fechado, numa estufa E cada é, broto daquele Virou um novo pé De, de batata é
1: Exatamente
0: isso? E, e nesse pé de batata Tem novas batatas Batata produzindo
1: é. normalmente
0: é. Dentro do ambiente protegido e, e esse trabalho Que você fez na, no IAC é, é, você me contou que foi é, premiado, né? Tá certo? Caramba, ah, você recebeu um prêmio. Foi por causa dessa é, tecnologia que você recebeu Exatamente. esse prêmio. Exatamente. Aonde foi? É o Botina de é. bronze, né? Como não, é que chama? essa,
1: essa, é, aí eu vou essa é. é a homenagem que a gente presta ao do doutor Alba. A bota do Dr Álvaro Santos Costa. É. Mas essa não bota tem... Bota do não, Dr Álvaro é, Santos Costa, Costa Porque né? ele sempre vestia a bota, vamos lá ver. É, ele é.
0: usava a bota, bota para ir vamos em campo, ver, para ver, ver os campo os Interessante isso, é, 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 mostrava,
1: de fato, é, é, a, a presença é. dele no campo. Né? Que hoje, muitas vezes, o professor levanta para ir no freezer ver é. alguma coisa, mas não, não sai não do laboratório laboratório. É. Exato. Tá, mas
0: esse, esse, Não, é, esse prêmio, tá certo? É. conta para gente um pouco... Foram, como... foram
1: dois, duas condições, duas situações, sim. A Fundação Banco do Brasil e a Unesco. Hum. Em, 90 e, em, uh, dois, em 99, 2000, eles fizeram a primeira chamada de tecnologias sociais para geração de renda, aumento da produção de alimento, e desenvolvimento na, na, na agricultura, com tecnologias transferíveis para a população, solucionando problemas. Apresentamos, submetemos essa tecnologia que já estava sendo feita por produtores, pequenos produtores que, que recebiam como assim, toma os brotos que eu vou jogar fora, já que você quer está aqui, dava o broto. E aí via que retornava mini tubérculo e quando plantava, tinha a mesma sanidade daquela importada, sem a degenerescência, porque estava dentro de um telado. Essa estufa que você falou é um telado, um teladinho simples, telado. Pode ser sofisticado, mas é um telado. O um ambiente é onde sai aquilo, aquele produto, aquele mini tubérculo, que sai da cultura de tecido que demanda de laboratório com custo alto que não tem acesso ao pequeno Isso produtor. Isso você
0: apresentou como um... como uma
1: proposta e ganhamos o e hoje, até hoje, já 10, 15 anos está disponível no site da Fundação Banco do Brasil Tecnologias Sociais. Uhum. Se você entrar em Tecnologia Social, Banco do Brasil vem principalmente para as prefeituras do Brasil, de, dos 5 mil prefeituras do Brasil, eles distribuem, está eles tá disponível com uh, esse site, Tecnologia Social, da Fundação Banco do Brasil, se você escrever broto, batata, mostra, semente...
0: Que mostra tá lá. o seu prêmio, é
1: isso? Esse é, que o, o prêmio projeto. foi ter inclu, sido incluído nessa tecnologia. Depois, em, agora, 2015 o Conselho, Conselho de Segurança Alimentar do Estado de São Paulo, no dia que vai ser amanhã, 16 de outubro, é comemorado o Dia de, de Combate à Fome e Desnutrição. Então ele, ele otorgava, acho que ainda otorga o prêmio, que chama ah, Prêmio Josué de Castro, que foi um, um médico, um cientista que mapeou a fome no Brasil há alguns anos atrás ó, e décadas. E ele, então, é lembrado nesse dia com esse prêmio. E a Secretaria de Agricultura, em 2015, nos chamou, convidou projetos também. E vários projetos, inclusive, saiu no Diário Oficial. Todos os projetos e a classificação de cada um. O nosso pegou o primeiro lugar, Edinho. Isso concorrendo com a Universidade, USP, Unicamp, o Rio de Ribeirão O Conselho, o
0: conselho de Segurança Alimentar, Alimentar. É, premiou em primeiro lugar, em primeiro lugar o recebemos o, esse prêmio o, o projeto de Broto Batata Semente. Isso pela Secretaria de Agricultura exatamente. do Estado de São Paulo. E, e nesse mesmo ano,
1: é exatamente. Certo? O, outras secretarias também foram premiadas, não é isso? Foi o seguinte, ele chamava a Secretaria de Agricultura prêmio com. Dois primeiros lugares foi concedido para ciência e tecnologia gerando essa, esse, essa contribuição uhum. efetiva para o, o usuário. E também da política de, é, é, desenvolvimento de, é, de desenvolvimento social, que o primeiro lugar foi conquistado pela Secretaria de Administração Penitenciária de, de Avaré. E o diretor, das então nós, vamos dizer, eu tive a honra de poder apresentar junto lá, na, lá em São Paulo, na Secretaria de Cultura, com a, a, todo o ambiente de, da, da homenagem, né aquele cerimonial, apresentei a minha palestra, a minha apresentação do trabalho, e o colega, doutor Joel uh, uh, Lima, se não me engano, ele da penitenciária de Avaré, apresentou, o trabalho que eles fazem com os penitenciários na, no programa de reeducação e ressocialização produzindo hortaliças. Mas é uma, uma horta coisa, dentro
0: do presídio.
1: É uma coisa, até falar uma horta, é assim, dá, dá, dá até inveja para para muitas instituições de... a, a maravilha, a estrutura que Mas Eles, eles montaram. ganharam
0: um prêmio também No é, mesmo ano, mesmo mesmo, ano. Né? É. Ganharam um prêmio por essa Ressocialização dentro do presídio Exatamente. E aí vocês Que foram premiados se conheceram Exatamente e, e hoje você já está fazendo um trabalho Junto com eles lá Veja no presídio como são as de Apareco, Exatamente é E está plantando batata lá?
1: Pois né? é, até é emocionante Isso daí é uma coisa interessante foi 2015, no mesmo ano, eles mostraram várias hortaliças que eles plantam e não falaram da batata. Uhum. Aí, eu termino a palestra dele e falei, poxa, mas você não falou da batata? né? Não falou da batata? Por que vocês não plantam batata? Uh, nós não temos uma semente, porque a semente é esse problema. Você ter a semente, não é qualquer semente, é semente livre de vírus. Eu falei, então... Nós vamos conversar, porque eu, eu, essa te... ele falou, mas pois é, eu estou vendo aí a tecnologia, quem sabe. Bom, ficou, terminou a cerimonial, não levou 15, 20 dias, veio os diretores do, da penitenciária aqui de, de aqui perto de, de uh, Hortolândia, é. e nos propuseram, o, o Pantaleão, o, 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 o diretor, ele veio, nos convidou, estivemos lá. E até avançamos a ideia, fizemos uma avaliação nas hortas que eles têm. É impressionante esse é, trabalho de produção que eles se auto -abastecem Quer dizer,
0: você. Com é,
1: hortaliças.
0: E é, isso os presos,
1: né? É que os estão presos que produzem. Aprendem, né? e, aprendem e, e produzem coisa assim, economia de 25, 28 mil, 30 mil reais por mês. Pela quantia que eles avaliam... Economia para o presídio. Para o presídio, porque é... é, é Além é, de fazer o trabalho... Exato, é de é é. exato de aula é. de, dentro de dessa
0: linha de ressocialização também, e aqui para a gente concluir um pouco, caramba, que nós já estamos chegando no final do nosso bate-papo, é, é. né? com certeza tinha muito mais coisa que eu gostaria com de certeza. explorar o seu conhecimento e as pessoas que estão escutando também, é, tenho certeza, têm muitas dúvidas das quais elas podem entrar em contato com a gente, entrar em contato com a secretaria da agricultura através do site agricultura.sp.gov.br, né, para saber e mandar seus questionamentos. Mas eu sei também que tem um trabalho muito bonito da sua parte, que você faz isso junto com as crianças, tá certo? É, rapidamente, assim, o qual que é o objetivo? É, educacional, né? Aliás, o, o projeto tem um nome muito, é, muito legal, né? Que é Batata Consciência, Exato, né? Porque eu acho que é uma, um trocadilho. O cara é o rei do trocadilho, né? Mas <risos> é, é, eu acho que é uma conscientização né? do carinho. que é, é, pode ser. E qual que é, é assim a contribuição, cara? Que essas crianças te trazem? Então, eu acho que você ensinar a elas plantarem batata, a gente sabe através dos vídeos que isso tem sido feito com muito carinho. Mas eu queria saber um pouquinho delas uh, também né que, qual que é o retorno que você tem trabalhando com essas crianças. Obrigada
1: por você ter lembrado desse, desse trabalho que a gente desenvolve que é voluntário, é uma conscientização que eu uh, em 84, não em 94, aliás, 2008, 2008, então, está fazendo 11 anos o trabalho, o projeto. Comecei, entendi que tinha que ter, é, é, vamos dizer, ensinar ciência para a criança. Eu tinha que fazer alguma coisa voluntária. E eu já tinha pensado em, nessa tecnologia do broto, porque você vê o potencial de... Até eu pensava mais em áreas rurais, né? Um, onde pais de alunos poderiam ver essa tecnologia do aproveitamento de, e produtores que estão jogando fora passa a ter uma geração de emprego, de, de nova renda, num contrato que faria. Uhum. Em vez de jogar fora o broto, tem telados e até estrategicamente não pôr todos os ovos numa cesta só. E esse pensamento de, de telados, de produtores, isso então aproveitaria duas coisas. Ensinava a criança a ciências para a criança, o pensamento era ciência, ensinar a ciência, que é coisa que falta, você dá chance para a criança, o país só vai desenvolver com ciência, não tem país que desenvolveu dependendo da ciência, pagando royalty para outros trazerem o conhecimento, e conhecimento na agricultura às vezes é local, às vezes é só regional, às vezes é só estadual, às vezes é nacional, é muito
0: importante. então é muito importante.
1: esse conhecimento, esse fundamento de ciência, qual é, o que eu ensino de ciência para a criança? Ensina observar, anotar, avaliar, são verbos do cientista, é, acompanhar, depois até discutir com as coleguinhas, convivência entre colegas, então esse pensamento eu falei, eu vou levar para a criança. Bom, a história é um pouco longa, porque como é que surgiu e ter horta nas escolas não, é, não era isso que eu queria. Eu quero levar um ambiente de ciência para a criança. Então tinha que representar um telado, um ambiente, uma casinha de vegetação, onde as crianças entram como já dando início à formação de jovens pesquisadores científicos. Então ele entra ali e se sente um cientista. Observa o desenvolvimento da planta. E a combinação batata, que é a minha especialidade, e virose, que é a minha especialidade, é, é maravilhoso. É, não podia ter combinação melhor, porque batata é ciclo curto. O, vamos por aí, 60, 80 dias do plantio à colheita. Tempo em dois ciclos. Em dois ciclos do ano, período letivo. Então, desde o plantio à colheita. E o plantio é o quê? Na tecnologia do broto. Então, eu tenho broto com vírus e dois brotos sem vírus, então a criança fica responsável de três plantinhas, onde ele, o broto ele não vê diferença nenhuma, então nós todos enfatizamos, fazemos uma apresentação do que vai acontecer, como vai ser, e o que eles vão observar. Nesse período, eles plantam o brotinho, ficam responsáveis de três vasinhos. Começa a desenvolver a planta, onde é do meio começa a mostrar sintoma come... e a virose é visual, é fácil e de você de um reconhecer. Ambiente,
0: hoje em dia que as crianças estão tão conectadas aí com celular, videogame, né? Maravilhoso. É, e você dá oportunidades delas na prática, é, terem conhecimento e né e transferir a ciência para esse é, aprendizado né é, ao vivo e a cores é né?
1: exatamente Ednei
0: eu acho o cara que a gente tem dentro desse contexto dessa história toda né e para concluir uma uma questão de sustentabilidade muito importante né porque a gente reúne aqui na batata né? a ciência a pesquisa o pequeno produtor a questão socioeconômica e a educação né então é assim cara é é um privilégio, eu acho, para a Secretaria da Agricultura né, e para, para o IAC é, poder contar com essa contribuição que você, como cientista, né, é, deu para todas essas <risos> é, cadeia, né, de pessoas que... Isso
1: daí é emocionante, é, eu vi isso 41, quase que é, se aposentando, eu vi um negócio desse aí, cara. Você, se eu só me permite uma complementação. A criança, então... Tem também, nesse, nesse período, e eu até tenho que abrir um aspas, houve muito, muito mais assim, entusiasmo, porque eu consegui entusiasmar as professoras com o apoio de uma bolsa que a, que a empresa colaborou, que é a, a, a Microgel, é, foi fundamental junto com a Fundag, da gente poder ter as crianças junto ali com mais intensidade. Inclusive duas escolas, Limeira e o cara está chorando mesmo, de verdade. Porque é, é emocionante é. É emocionante demais isso daí é. que você falou. Olha, para ser assim, um funcionário, um profissional, ou você ama o que você faz, eu não tenho, eu não vou trabalhar. Hum. Eu não trabalho. É, quando você ama o que você faz, é, é assim. Cara, muito obrigado
0: pela sua... Presença, Eu que
1: agradeço, é, não a tem como não, não Pela não. sua presença, é,
0: pela é, bate-papo, né? E espero que a gente tenha aí um breve retorno de todas essas informações que você passou para gente, tá? Muito obrigado, cara. Tudo de bom. <risos> Desculpa.
1: <risos> espero que você não entreviste mais ninguém com essa emoção. É, a gratidão é enorme, Edinho. Dá um tchau para turma lá. Obrigado a todos. Estamos à disposição no Instituto Agronômico, no Centro de Fitosanidade, e isso tudo a gente diz. Agradecemos ao Estado de São Paulo que compreendeu a importância da carreira do pesquisador científico. É um o único Estado com uma carreira e com um uh, sistema de. onde eu faz o membro da CPRTI, comissão que avalia os pesquisadores. Por isso tudo, a gente vê as conquistas que nós alcançamos, as contribuições que nós damos para o produtor em função de todo esse ambiente que o Estado de São Paulo, ah, 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 vamos dizer, oferece. Contra, oferece e não é oferece, assim, com toda essa história da, da, desse patrimônio o Brasil que e é ao o mundo, que é o conhecimento. O site
0: agricultura SP .gov.br, vocês vão encontrar lá um formulário que pode é, entrar em contato, colocar suas dúvidas e perguntas e a gente responde aí coloca vocês em contato com o
1: Karan também. Muito obrigado, forte abraço, tudo de bom pessoal.